0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Daniel Hannemann von der TessVolt GmbH. Viel Spaß beim Hören. Immosmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus. Ähm, ich würde noch mal gerne so ein bisschen zurückkommen. Wenn du jetzt mal ähm, an äh, TestFold denkst, was sind so Themen, wo ihr jetzt auch massiv investiert? Also ähm, wir haben jetzt auch gerade tatsächlich, wahrscheinlich habt ihr das auch, die Herausforderung, dass ihr ja Chipmangel, wahrscheinlich braucht ihr auch für die, für die Batteriespeicher irgendwie Chips. Ihr braucht wahrscheinlich auch sonstige Rohstoffe, wo ja im Moment echt Probleme sind weltweit an allen Ecken und Enden. Ähm, wo, wo investiert ihr oder wo habt ihr auch in der Vergangenheit am meisten investiert? Ähm, und äh, wo ist auch so das meiste Wachstum daraus entstanden? aus deiner Sicht?
1: Na, wir investieren sehr viel an einer ganz seltenen Ressource und das ist die Ressource Mensch. Wir investieren sehr viel in unsere Fachkräfte, in neue Kollegen, wo wir halt auch es gibt ja kein Batterie-Know-how am Markt an, an, an neuen Fachkräften. Das heißt, wir investieren sehr viel in die Fachkräfteausbildung äh, im Bereich Softwareentwicklung, Batterietechnikentwicklung, weil wir müssen ja hier heute und jetzt ähm, die neuen Batteriegenerationen von morgen entwickeln, was das ganze Thema Batteriemanagementsysteme, Energiemanagementsysteme sind, die Ladespulen, die ich angesprochen habe, all das sind ja Sachen, die entwickelt werden müssen und das ist im Kerner, den wir aufbauen, auch aufbauen. Mit Akquisition das heißt, wir investieren auch in andere Entwicklungsunternehmen, kaufen uns dort mit ein und versuchen Entwicklungsaktivitäten zu bündeln, um die perfekten Produkte für die Zukunft auf den Markt zu bringen.
0: Und wenn du mal so rückwirkend schaust, wo war das meiste Wachstum drin? Also wo habt ihr am meisten investiert? Was dann wirklich Mitarbeiter, hast du ja schon gerade gesagt, aber was dann auch Marketing, Vertrieb, ähm, weil am Ende des Tages muss euch ja auch irgendwer kennen, der euch also wenn euch keiner kennt, kann euch keiner kaufen. Ne? Das muss ja auch irgendwie nach außen kommuniziert werden. Richtig, also das sind die drei Säulen: also
1: Forschung und Entwicklung, Fachkräfte und selbstständig Marketing und Vertrieb zu internationalisieren und das aufzubauen, aber auch im Wesentlichen zu digitalisieren. Das heißt also, der Kunde in Australien oder in Brasilien kann online sich schulen lassen, sich zertifizieren lassen. Er kann online planen für seine Anlagen. Er kann konfigurieren, er kann bestellen. Das heißt, wir haben hier komplette End-to-End -end automatisierte Prozesse im Unternehmen, so dass wir halt nicht 1.000 Leute brauchen, sondern es reichen halt nur 100, weil extrem viel digitalisiert ist und der Kunde auch schnell zum Ziel kommt, ohne auf uns warten zu müssen, weil er eine Planungshilfe braucht.
0: Jetzt ist ja das eigentlich bei allen großen IT-Unternehmen, Technologieunternehmen so, dass die ja meistens in China produzieren, also nicht immer, aber doch so die großen Namen, die man kennt, die sind alle mit den Produktionsstätten in China. Ihr habt ja eure eigene Gigafabrik in Deutschland aufgebaut. Warum und, und ist das nicht, also wäre das nicht für euch auch ein Weg, um noch größer zu werden, dann im Ausland zu produzieren oder ist das bewusst und soll es auch hier weiter ausgebaut werden? Ich meine, deine Automarke, die du genannt hast, die hat ja auch gerade bei euch da in der Nähe, ein bisschen, ein bisschen weiter weg, aber jetzt auch nicht so weit weg, ja auch so eine große Gigafabrik gerade in der Planung oder im Bau, also ist da der Standort Deutschland Konkurrenz Fähig oder wie siehst du das Thema?
1: Wir haben hochautomatisierte Fertigungsanlagen hier am Standort. Gerade, also weniger als 10% des gesamten Personals arbeiten überhaupt im Fertigungs- und Logistikbereich. Das heißt also, man kann da wenig outsourcen nach China, man würde da nicht viel sparen und man ist so viel, viel unabhängiger. Also wir haben in der Corona-Zeit gelernt, während China produziert hat, der hatte massive Ausfälle zu beklagen. Zulieferer mussten stillgelegt werden. Man konnte hier nicht weiter fertigen. Das kennen wir ja aus der Automobilindustrie. Und da wurde man im großen Teil verschont. Was uns momentan ein bisschen hindert, ist der Zusatz, die Materialien, die wir brauchen, weil wir haben ein Wachstum im Jahr von 60 Prozent. Dieses Jahr wären es 100 Prozent. Das heißt, unser Nachschub an Chips und Teilen wird immer größer. Und hier in dem Bereich haben wir immer mal ein paar Lieferlücken. Aber im Großen und Ganzen kommen wir hier. Sehr gut durch die Corona-Krise, die für uns eigentlich keine Krise ist.
0: Wollte ich gerade sagen, war denn für, für euch Corona eher eine Krise oder hat das eher nochmal einen richtigen Schub gegeben, die ganze Geschichte?
1: Nee, es hat mir einen Schub gegeben. Ähm, wir hatten eine ähnliche Klopapier-Nachfrage ähm, nach Speichern. Ja. Phänomen, dass halt Leute mehr äh, autarker werden wollten, auch im Zuge der Krise. Äh, mehr Batteriespeicher wurden ausgeliefert. Und es war auch so ein allgemeines Umdenken gewesen. Ähm, die Leute. Ja, teilweise auch ein gesellschaftlicher Wandel, der sich hier so vollzogen hat ähm, und dass dann halt doch mehr in die erneuerbaren Energien investiert wird. Viele Unternehmen haben weniger äh, in Expansionen investiert oder Privatleute konnten weniger in den Urlaub fahren. Äh, die Ausgaben waren eben geringer und dann wurde halt mehr im erneuerbaren Bereich äh, investiert und das haben wir in allen ähm, in allen Teilen gemerkt.
0: Seid ihr denn auch auf dem Weg ins Privatkundengeschäft? Also wollt ihr auch da zukünftig irgendwie Marktanteile gewinnen oder auch für Einfamilienhäuser dann wirklich so Energiespeicherlösungen bieten, die theoretisch, man muss ja ehrlich sein, eigentlich würde es ja heutzutage gehen, dass man Solar aufs Dach packt, Erdwärme, Erdwärmepumpe äh, und das Haus sozusagen und dann könnte man theoretisch, gibt es ja schon die Möglichkeit heute, ohne irgendwelche Versorger so ein Haus autonom zu betreiben. So, das Problem ist ja manchmal wirklich so Energie, das, das kann ja passieren, ne? dass man halt irgendwie Überkapazitäten speichern muss. Es gibt ja auch Lösungen für, aber gefühlt, ähm, da bin ich jetzt ein bisschen näher dran, macht das halt keiner, weil es viel zu teuer ist. Wie siehst du das so und, und wo siehst du da Tess -Volt?
1: Also wir fokussieren uns nicht für den Einfamilienhausbereich. Es gibt aber immer mehr Häuserbauer, die auf uns zukommen und unsere größeren Systeme für den Gewerbespeichermarkt nutzen, weil sie dann zwei amerikanische Autos in der Einfahrt haben, dann eine elektrische Wärmepumpe. Und somit dieser Verbrauch, der Elektroverbrauch, also der Stromverbrauch wird ja immens steigen im Zuge der Energiewende. Ne? Die, wir kommen weg vom Öl und Gas, rüsten auf Elektroheizung um oder ähm, auf Wärmepumpen, schaffen uns Elektroautos an und somit steigt der Energiebedarf und die Leute investieren dann mehr in Photovoltaikanlage und brauchen dann natürlich auch größere Batteriesysteme, um den Tagesstrom auch für die Nacht zu, zu speichern. Für die ganzen Verbraucher, da merken wir schon Nachfrage. Wir beliefern auch dieses größere Einfamilienhaussegment, aber wird nicht aktiv von uns ähm, beworben und ist auch nicht das strategische Ziel von Tesvolt.
0: Okay, wenn du jetzt mal so überlegst, bei dir persönlich, ähm, du bist ja jetzt schon seit 21 selbstständig, also schon eine ganze Zeit. Ähm, wenn du mal so rückwirkend die letzten äh, Jahre betrachtest, was war so aus deiner Sicht die beste berufliche Entscheidung, die du getroffen hast, seitdem du selbstständig bist?
1: Also erstmal die Entscheidung getroffen habe, dass ich selbstständig sein möchte. Das war die beste Entscheidung. Dann die zweitwichtige äh, Entscheidung ist ähm, im Bereich der erneuerbaren Energien, weil das ist die Zukunft. Ohne erneuerbare Energien wird die Welt keine Zukunft mehr haben. Das heißt, wir müssen diesen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel vollziehen in den nächsten Jahren, um es halt auch nachhaltig für unsere Kinder halt auch zu gewährleisten, dass sie dann auch noch frische Luft haben und noch grüne Wiesen und noch Bienen, die es gibt, die dann auch noch die Äpfelbäume bestäuben.
0: Und wenn du so überlegst, was war die schlechteste Entscheidung? Was hast du daraus mitgenommen? Gab es mal so eine richtige Katastrophe in den letzten, in den letzten über zehn Jahren? Kann ja auch mehrere, ja mehrere Geschehnisse. Es gibt, es gibt
1: keine Probleme, es gibt kein. Also mein Credo ist, es gibt keine Probleme, es gibt keine Katastrophen, es gibt halt Lösungen für dessen. Und ähm, somit gab es immer Lösungen für jegliche Katastrophen und, und Tiefen, die es gab. Und somit kann ich nur äh, auf die Erfolge zurückblicken, weil wir durch diesen Lösungsansatz oder auch im Unternehmen oder ich persönlich äh, immer damit äh, dann auch ähm, die richtige Entscheidung äh, auf das richtige Problem ähm, gefunden und getroffen habe.
0: Und gab es ähm, so eine Art Tipping-Point bei Tesvolt und wenn ja, wie sah der aus? Also so ein Punkt, so ein hockey moment wo es exponentielles Wachstum gab?
1: Ja, das war kurz nach der Kooperation mit dem Samsung-Konzern, wo wir dann... Ähm professioneller in die nächste Liga aufgestiegen sind, äh, mit äh, großen äh, Partnern, mit dem Samsung-Konzern im Hintergrund, mit den Sicherstellungen der Batterielieferkette, die uns ganz wichtig war, so dass wir auch eine hohe Verfügbarkeit am Markt gewährleisten konnten und halt auch ähm, den starken Namen Samsung im Hintergrund haben, denn wenn Sie halt hier äh, im Osten ein Unternehmen gründen, dann ähm, haben Sie keinen starken Markennamen. Und ab diesem Punkt hatte heute auf einmal einen starken Markennamen im Hintergrund, mit dem wir auch werben durften und heute immer noch werben. Und das war so der Hockeystick, wenn ich zurückblicke.
0: Und was meinst du, kommt so der nächste Tipping-Point? Also es ist jetzt, wie gesagt, dieses ganze Thema Energie und mit Lieferproblemen und so weiter, da sind ja echt auch große Risiken, denke ich, vorhanden, aber auf jeden Fall auch riesen Also das ist, glaube ich, ja eine Branche, in der du tätig bist, wo wahnsinniges Wachstum auch passieren kann oder wahrscheinlich auch wird die nächsten Jahre. Siehst du da schon so den nächsten Tipping-Point auf euch zurollen? Und wenn ja, wie würde der, oder wie sieht der aus aus deiner Sicht? Nein, der
1: größte ähm Point ähm, kommt jetzt noch in diesem Jahr im nächsten Quartal. Wir werden die neue E-Serie am Markt äh, launchen. Vorteil ist, ähm, wir senken die Elektrobauteile insbesondere Chipsbauteile um 80 Prozent in den Systemen durch intelligentere Softwaresysteme. Ähm, machen uns damit mehr und mehr unabhängiger von strapazierten Lieferketten, können den Kunden noch günstigere Systeme anbieten im Markt, sodass es auch für die Kunden weltweit immer wirtschaftlicher wird. Und da sehen wir eine große Möglichkeit, hohe Verfügbarkeiten in den Markt zu liefern. Denn das, was jetzt wirklich erforderlich ist, also was jetzt wirklich in den letzten, in den letzten Tagen und Wochen erforderlich ist, dass man Produkte verfügbar hat, die man überall hin liefern kann. Die Leute wollen nicht warten, die wollen jetzt die Energiewende gestalten und das werden wir im Laufe des Jahres auch gewährleisten.
0: Okay. Und. Wenn du nochmal so überlegst, so Kundenzugang ist ja auch immer, du hast ja schon gesagt, ihr habt jetzt ähm, diesen ersten Tipping-Point gehabt mit Samsung als starken Markennamen, aber wie, wie kommen Kunden zu euch? Habt dir dann wirklich äh, einen klassischen Vertrieb, der dann die großen Unternehmen abtelefoniert oder auch hinfährt oder äh, macht ihr das? Du hast ja gesagt, ihr habt ja relativ wenig Mitarbeiterkapazität, auch zum Großteil in Deutschland sitzen. Äh, macht ihr das wirklich komplett digital mit Marketing? Ich, also ich stelle mir so vor, wie kriegt man quasi Batteriespeichersysteme an, an ja, potenzielle Kunden? Die gibt es natürlich in Hülle und aber da kann man ja irgendwie, wie du es schon gesagt hast, bei größeren Einfamilienhäusern anfangen und dann irgendwie bei Riesenunternehmen aufhören. Wie, wie gestaltet man das, um da auch nicht den Überblick zu verlieren?
1: Also grundsätzlich haben wir ein zweistufiges Vertriebsmodell. Das bedeutet, dass der Installateur, also von dir zu Hause vielleicht dein Einfamilienhaus gebaut hat, der Installateur ist unser Kunde, dem klären wir auf über unsere Produkte und wenn du dann zum Beispiel Energiespeicher möchtest, wendest du dich an deinem Installateur, Elektriker, deines Vertrauens und der sagt dir dann, Tesla zum Beispiel oder ein anderer Marktbegleiter sind super Produkte und so kommen wir in den in die, in die den Markt rein. Wenn jetzt der Endkunde, der Logistik, der Unternehmer, der Logistikunternehmer an sich recherchiert im Internet, sind wir sehr stark im digitalen Marketing aufgestellt, das heißt wir nutzen alle möglichen Netzwerke, die es gibt über LinkedIn. Mhm aber auch über Facebook. Wir nutzen Videokanäle, gehen halt gezielt auch in Zeitschriften rein, in digitale Medien, um halt über Stories darüber zu erzählen, was ist denn jetzt wirklich der Nutzen von der Batterie, was sind die wirtschaftlichen Vorteile, was kann man denn mit der Batterie noch alles machen. Es gibt übrigens 24 Apps auf unserem Energiespeicher, es gibt 24 Nutzungsmöglichkeiten, die es dann auch erlauben, wirtschaftliche Modelle mit Amortisationszeiten unter fünf Jahren zu gewährleisten. Und da müssen wir noch Aufklärungsarbeit leisten und das tun wir. Und über diese Stories finden uns auch Kunden weltweit im Internet und kommen dann auf uns zu.
0: Okay, also klassisch in erster Linie Marketing, das ist ähm, Online-Marketing. Ähm warst du schon mal in den letzten acht Jahren, du hast es ja gesagt, das ist ähm, gerade in der Branche ja ein Auf und Ab äh, tatsächlich öfter mal gewesen, ähm, warst du schon mal an dem Punkt, wo du äh, auch das Unternehmertum bereut hast, also jetzt nicht die Selbstständigkeit an sich, sondern wirklich auch die Branche, die du ausgesucht hast?
1: Ja, öfter das ist ja die Achterbahnfahrt. <lacht> Aber ähm, irgendwann kommt wieder eine Nervenkitzel und dann hat man wieder diesen Schub und äh, geht dann wieder weiter, weil man ist ja mit extrem vielen neuen Herausforderungen immer wieder beschäftigt.
0: Aber wie machst du das? Es gibt ja, wie du schon sagst, du, es kommen ja so Punkte, wo man auch denkt, hey, ist das alles so richtig? Wie äh, betreibst du Stressabbau? Hast du, keine Ahnung, meditierst du dann, Was weiß ich nicht. dir? Hast du einen Mentor? Oder wie, wie machst du das, um dann auch ähm, da rauszukommen, dann Haken dran und weiter geht's? Naja, das
1: ähm, also ich, ähm, das ist eigentlich so das große Geheimnis von Testworld, Wir sind ein agiles Unternehmen. Das Problem ist immer, in Hierarchien werden halt ähm, Manager oder Geschäftsführer regelmäßig auch ähm, ja, im wahrsten Sinne des Wortes verheizt. Ähm, es gibt so ein Thema wie Burnout und weil sie sich dann auch irgendwo alleine gelassen fühlen, und aus diesem Grund ist das Unternehmen agil aufgebaut von Tesfot. Das heißt, wir bestehen aus Teams, bis zu zehn Kollegen. Man kann sich das im weitesten Sinne wie eine Fußballmannschaft vorstellen. Es gibt einen Rahmen, es gibt eine Seitenlinie. Und wieder gibt es auch mal einen Schiedsrichter. Aber wie wir nachher das Spiel gewinnen auf dem Spielfeld, wie wir das strategisch machen, das entscheiden die einzelnen Teams und wir gemeinsam und helfen einander, dorthin zu kommen. Wenn wir Probleme haben, dann finden wir gemeinsam die bestmögliche Lösung im Konsens und setzen diese dann noch um. Und somit ähm, ist man immer wieder im Gefüge, äh, wie bei einer Fußballmannschaft, man unterstützt sich gegenseitig, auch wenn man mal einen Tief hat, auch ich habe manchmal einen Tief, dann unterstützen mich die anderen Kollegen und dann gehen wir halt gemeinsam dieses Problem an und lösen das einfach und schießen zum Schluss einfach das Tor und freuen uns.
0: Okay, das heißt, es gibt nicht so klassisch die diese CEO Funktion, also sondern äh, wirklich, es wird im Team alles zusammen entschieden. Ähm, wie, wie fühlst du oder wie fühlt ihr sonst das Unternehmen? Gibt's es ähm, gar keinen, also wie du hast jetzt gerade so ein bisschen skizziert, wie es wie es abläuft, aber ähm, habt ihr diesen Ansatz von Anfang an gehabt oder habt ihr den erst entwickelt?
1: Nein, der Ansatz kam so drei, vier Jahre nach Gründung. Das Problem ist, wenn man so ein Start-up ist, fährt man so mit 200 h über die Rennstrecke und dann kommt irgendwo so ab ja, 20, 30 Mitarbeiter, so also kommt dann der Ruf nach Hierarchien auf, wir müssen jetzt hier Strukturen einführen. Dann kommt Bürokratie automatisch und dann stehts du auf einmal mit deinem Formel-1-Wagen mit dem Platten in der Boxenkasse. Mhm. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, wie kriegt man denn jetzt, das wieder so gedreht, dass wir zwar wachsen, aber trotzdem wie ein Startup sind, schnell, ähm, gelenkig, äh, mit hoher Geschwindigkeit. Und dann hat man erstmal keine Antwort gefunden, aber eines Tages kam ein Vogelschwarm vorbei. Und wenn man sich zum Vogelschwarm anschaut, da gibt es ja auch keinen Chef oder keinen Abteilungsleiter, der sagt, wir fliegen jetzt nach links oder nach rechts. Und der größte Vogelschwarm hat übrigens 4,5 Millionen Vögel. Und wenn da ein Greifvogel reinfliegt, dann fliegen dich die Vögel auch nicht über den Haufen. Und das ist ein interessantes Bild, was man da hat. Und wir hatten das dann wirklich versucht über ein Regelwerk, weil die, so Schwarm zum Beispiel, der, der hat ja verschiedene Regeln. Also die Vögel halten sich alle an Regeln, Mindestabstand, Höhe, Tiefe und so weiter und so fort. Und haben dann ein Regelwerk implementiert, wo wir halt äh, uns aufgeschrieben haben, an welche Regeln wir uns im Unternehmen halten. Ähm, und zum Beispiel maximal zehn Teams werden zu viel in dem Bereich. Machen wir zum Beispiel, Beispiel mit IT, wenn es zu viele IT gibt, muss ich ein neues Team mit einer speziellen Ausrichtung zum Kunden gründen. Zum Beispiel Digitalisierung von Prozessen und so weiter und so fort. Und so wächst das Unternehmen immer weiter in Teams wie so ähnlich wie eine Blumenwiese. Und in der Hierarchie ist es so, der Baum wächst und wächst und der Wasserkopf wird oben immer größer und dann bricht er irgendwann ab.
0: Okay, also das ist schon sehr schlank von den Entscheidungen sozusagen aufgestellt und nicht mit irgendwie 25 Ketten, wo jeder dann absegnen muss. Das war Teil Nummer 2 mit Daniel. Ich hoffe, dir hat es gefallen und wenn es dir gefallen hat, dann hätte ich eine Bitte an dich, abonniere doch gerne den Podcast oder hinterlasse eine Rezension bei iTunes, das hilft uns weiter. Gerne eine 5 sterne rezension wenn du den Podcast gut findest. Und in dem Sinne freue ich mich, wenn du nächste Woche zum dritten Teil mit Daniel wieder mit dabei bist. Ciao, ciao.